0: Vilket skönt budskap va? att du är värdefull precis som du är. Du är viktig som du är. Det är ju inte så världen ser ut idag. Den förkunnar något helt annat. Och vissa av är duktiga, vissa av de världen applåd. Va? Ja. Tack så jättemycket att ni vill tjäna Gud genom de gåvor ni har. Det är det det handlar om, precis som det är. Jag har satt en rubrik på det här, på det här där jag ska säga. Och det är, du är viktig för Gud. Du är viktig för Gud. Och, ja, vad menar du med det då? Ja, det får du lyssna till nu när jag ska försöka förklara det här. Du är viktig för Gud. Smaka på de orden. Gud har skapat oss. Det utgår jag ifrån. Det tror jag på. Utifrån vad som står i Bibeln. Han har skapat oss. Men då är frågan. Varför har han skapat oss? Vill han ha en relation med oss? Eller mer som att han vill ha någon övervakande kontroll? Ibland... så. Så brukar man använda det här. Gud sitter på ett moln och tittar ner. Han tittar ner och ser. Oj då, nu är det krig där. Nu är det oroligt där. Nu är det en katastrof där. Eh, oj, i Sverige har de vänliga veckan. Vad bra. Men han gör ingenting. Utan han bara finns där och tittar ner. Det är en viktig fråga faktiskt. Vill Gud ha en relation med oss? Ja, när jag läser den här boken, Bibeln, så ser jag det här. Gud vill ha en relation med dig. Han vill ha en gemenskap med dig. Och det är stort. Gud som har skapat oss. Jag säger inte att han är beroende av oss. Det är han egentligen inte. För Gud är Gud. Gud har skapat hela universum. Han har skapat varenda DNA och allting det här som inte jag kan någonting om. Men Gud har gjort det här. Så han är inte beroende av oss egentligen. Men du är viktig för honom. Han vill att vi är de vi är. Han älskar dig precis som du är. Som han har skapat dig. Det är ju där det handlar om. Och det finns flera bibelord i Bibeln som förklarar just det här. Tydliggör att han vill ha en gemenskap med dig, med mig. En relation. Och jag kan inte gå igenom dem alla idag, självklart. Men jag ska stanna vid några saker. Och det första är, vi tar nästa bild- Salm 23. Många kanske av er kan den här. Salm 23. Vissa av er kanske inte säger det någonting. Men jag tänkte att jag skulle läsa salm 23. Det är alltså kung David som skriver den här saltaren. Salmen. Och det står så här. Den är inte så lång. En salm av David- Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal- Frukta jag inte ett ont, till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel del och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i Vinneligen. Tänk vilken psalm som David skriver och formulerar utifrån hur han upplevde det. Men vad har det här med, med, med relation och gemenskap? Jo, jag tänkte på en herde. Vi har ju inte så många herdar i Sverige, eller... Inte jag har inte sett så många. Vår sommarstuga utanför Linköping. Jag måste tillgöra det här. Där finns det får. Men de är en hage. Så man ser ingen härde. Men vi har en bild där. Jag vet inte om ni ser där borta. Eller gör ni det. Det är väl kanske gränsfallet. Men är alltså en herde med får. En herde går framför fåren. Och det är en vanlig bild faktiskt. När, man, när herden är ute med sitt gäng tänkte jag säga. Med sin skock med får. Och man kan inte vara herde och sitta inne. Man kan inte bara på morgonen släppa ut fåren. Nu får ni fixa så ni får mat och vatten själva. Jag går in och sätter mig här och dricker kaffe. Nej det går inte. En herde måste vara närvarande Vad var det David skrev Herren är min herde Det betyder alltså Att Gud själv är dig nära En herde Den ska se till så att fåren må bra. Se till att man får mat, vatten. Sådana här saker som är jätteviktiga. Se till så att inte fåren inte får några giftiga växter. Eller vad det nu är. Jag hoppas att du är med i tanken här. Han älskar fåren. Han skyddar dem. Är det någon som har... Fastnat i någon taggbuske. Så letar han reda på det här lilla fåret. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han är med mig. Se till att jag får det jag behöver. I eh, Johannes 10 och 11. Så säger Jesus så här. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Till och med skulle Jesus ge sitt liv för dig och för mig. Du är viktig för Gud. Du kanske inte tror på honom. Du kanske inte tagit emot honom men, men du är viktig för honom ändå Du är oerhört viktig för Gud Och David hade fått uppleva det här David hade förstått det här Och därför kunde han formulera sig i, de här, i den här salmen Herren är min herde. Han Han är med mig en äkta gemenskap. En äkta relation. Heden sitter inte på avstånd utan han finns precis där du är. David skriver vidare i en annan psalm. Psalm 139 så står det: Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Du omsluter mig. Här talas om närheten. Men Gud sitter inte på ett moln. Nej, han finns nära dig. Precis där du är. Vi tar nästa bild. Och, eh, första Korinther 1 och 9. Det står så här, lyssna. Gud är trofast. Han som har kallat er. Vad har han kallat er till? Jo, till gemenskap. Med sin son, Jesus Kristus vår Herre. Han har kallat er till gemenskap med honom, med sonen. Om vi tar nästa bild så står det ett annat bibelord. Första Johannes brev, ett och tre. Vad står det där? Jo, det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att ni, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Alltså gemenskap mellan människor. Så står det nästa mening. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Vi får alltså en gemenskap. Gud längtar att få en gemenskap med dig och mig. Gud som är så stor. Han är så helig. Han är så fullkomlig. Men ändå vill han ha en gemenskap med dig och mig. Han bryr sig om dig. Han vill att du ska må bra. Gemenskap med fadern och sonen. Ja, ibland så kan man ju tycka, men vad då fadern och sonen? Helt plötsligt, men Gud flera. Bara lite kort. Gud är Gud. Klart. Gud är Gud. Han har skapat alltihopa. Från det stora till det lilla så har han skapat allt. Men så talar Bibeln om faden, sonen och anden. Och då kan man tänka, ah, men är det tre gudar? Nej, det är en gud bara. Ibland blir det lite kortslutning där. Men vissa saker får man bara lämna. Gud är gud och där får man bara se att ah, så här är det. Jag brukar använda den där bilden av ett ägg. Jag vet inte om du har hört den. Har du ett ägg så, så är du ett ägg, eller hur? Men ägget består av tre delar. Du har ägggulan, du har äggvitan och du har skalet. Tre delar men ändå är det ett ägg, eller hur? Lite kanske dålig bild, men ändå. Gud är Gud. Och här, här står det att vi ska få ha gemenskap med fadern och sonen. I en annan översättning så står det han har kallat er in i familjekretsen. Han har kallat in er i familjekretsen. Alltså, man vi hör ihop en familj. Gud skapar oss till gemenskap. Gemenskapen med varandra, men också självklart med Gud. Jag tittar lite på gemenskap var betydde. När jag var ute i goggla på, så står det så här. En grupp människor som tillsammans delar någon sorts samhörighet. Vi som sitter här, som tror på Jesus. Vi har en samhörighet. Vi, vi kopplar med varandra. Vi, vi tror på, på Gud. Det är det som för oss tillsammans. Och. Eh, Ja, Gud vill ha gemenskap. Så kom ju det här. Man kan läsa det i början av Bibeln. Gemenskapen blev inte som den var tänkt. Synden kom emellan. Gemenskapen bröts. Relationen Gud och människan, det kom synd i vägen. Och vi tar nästa bild där. Johannes 3, och 16 och 17 här, den, den, den säger så mycket. Gud hade ju en plan, han lämnar ju inte oss. Nej, vad var det som hände? Vi läser det här. Så älskar Gud världen att han utgav sin enförde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Eller räddad kan man säga. Jesus han kliver ner på jorden. Och här blir en återkoppling mellan Gud och människan genom vad Jesus har gjort på korset. Den här relationen det kopplar igen. Och eh, Jesus han gick ju här i ett trettiotal år. Han hängde med sina lärjungar. Han var tillsammans med dem. De fick lära känna Jesus. De förstod honom inte. Det var inte lätt. Här kom han och försökte förklara. Men eh, till slut så började de förstå lite mera. Och där får du och jag var idag. Gud vill ha en relation, en gemenskap med dig. Vi tar en annan bild. Johannes 1 och 12. Vad står det där, Montro? Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Till den som tror på hans namn. Att bli Guds barn. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud blir ju pappa. Eller hur? Du får tänka in dig där. Du och Gud på bilden där. Han är din far. Jag har tre flickor, nu är de ju stora i och för sig då, Utflugna, flera stycken av dem. Men i början så var faktiskt jag, jag var faktiskt viktig där för mina barn. <laughs> Hade inte min fru Annu eller jag funnits där för barnen så skulle de inte ha klarat sig. Och jag som pappa älskar ju mina barn Även att de är stora så älskar jag dem ju jättemycket. Och jag bryr mig om dem. Hur är det? Hur mår ni? Den minsta tjejen som är, som är 20 år, hon är uppe i åre just nu. Så klart man undrar, hur är det där uppe? Och så fick man ett MMS-bild. Ja, nu, ja, nu sitter jag i en pistmaskin. Va? Hur har du kommit in där? Du skulle åka skide bara. Hur hamnar du i en pistmaskin? Ja, det är 40-graders lutning på backen nu. Och Då känner man, ja, men vad gör du nu? Så här kan du inte göra. Nu måste pappa finnas där och hjälpa dig. Ja, men det här med pappa. Man, man, det är bara, man bara är det här. Hur går det för er? Hur ska jag hjälpa? Oj, är det jobbigt nu? Ja, men då vill man ju vara där och finnas till. Nästan lite för mycket kanske. Överbeskyddande. Uppmuntra dem. Hjälpa dem. Ja, Ni som är pappor eller mammor vet hur det är. Sån är Gud. Sån är Gud mot dig. Vad var det vi läste förut i, i psalm 139? Du omsluter mig på alla sidor. Och håller mig i din hand Vilket budskap Vilket budskap den här gamla boken har egentligen Till mänskligheten Du är Så älskad Och vi är hans barn Allt detta Talar om Att Gud vill ha en relation en Gemenskap med oss Jag skulle kunna fortsätta men det Ska jag inte göra det står om kroppen till exempel. Det står om vinstocken och grenarna de här olika bilderna som Jesus använde för att vi skulle försöka för att vi skulle förstå vad han menar. Dopet är också en bra bild men den ska jag inte heller gå in på. Utan jag ska knyta ihop säcken nu. Jag har en liten sammanfattning. Vi tar nästa bild där. Du är viktig för Gud. Det är det jag vill att du ska komma ihåg idag. Du är viktig för Gud. Han vill ha en gemenskap. Han vill ha en relation med dig. Inte bara på söndagen. Utan varje dag. Dygnet runt. den som bryr sig om. Som vill dig väl. Som, heden som kan till och med dö för fåren. Vi såg i bilden, då gick herden före. Visade vart fåren skulle gå. Är man en dålig hedda har jag hört höras om. Då går man bakom dem. Och tvingar fram dem. Och då blir de osäkra. Men herden går framför. Han har gått vägen före. Han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dig just nu. Utifrån den situation du är i just nu. Om den är jobbig, om den är svår. Om du har frågetecken som är så stora. Eller om du har ett så stort berg framför dig så du känner att hur ska jag ta mig igenom eller hur ska jag ta mig över. Han går före dig. Han har banat en väg för dig. Han finns i dig, i den situationen där du är just nu. Han är vår far. Han finns där och vi hjälpa dig. Bara ge den där kramen som du kanske behöver idag. Jag vill säga att Gud är så personlig. Ett bibelord i första Johannesbrevet så står det så här. I, se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också, står det. I, i första Johannesbrev, kapitel 4. Där, detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning För våra synder. Han har gjort allt för dig och mig. Du är viktig. Och mitt i det här så behöver vi varandra. Och det skulle jag också kunna ta 20 minuter om. Det ska jag inte göra. Men jag bara känner ett ord som, som, som bara fastnar så här. Det är tacksamhet. En tacksamhet till Gud- Tänk att du bryr dig om mig. Jag som har gjort så mycket tokigt. Så bryr han sig om mig. Amen. Vi ber tillsammans. Far i himmelen vi tackar dig. Vi tackar dig för din kärlek. Vi tackar dig för din omsorg. Du är vår far Gud. Och tack att vi får bara finnas där. Tack att vi billigt talat och upp i ditt knä just nu. Och känna att du omsluter oss på alla sidor. Tack att vi får känna som fåren. Du är med oss och du leder oss. Tack att du håller din hand över oss Jesus. Och jag vill be för var och en som är här just nu Jesus. Du känner oss. Du vet hur vi har det. Du vet... Det hjärtan, att det, det gör ont i hjärtana. Tack att du finns där. Tack att du uppmuntrar. Tack att du tröstar. Tack att du är, bara, ja, du är bara där. Vi tackar dig för allt detta. Och tack att vi får räkna med dig den här stunden. Att du vill möta oss. Du kanske redan har mött oss. Ja, du vet allt, Jesus. Bara tackar dig för allt det goda. I Jesu namn. Amen.